1: Minocast começando Aqui é domingos E hoje voltamos Para comentar o segundo Episódio de The Bad Batch, Exatamente Episódio chamado Saída às Pressas. Esse episódio nós encontramos aí um velho conhecido das Guerras Cônicas, é um soldado que desertou e os malfeitos, né, os Bad Batch visitam este velho contato deles. Então estamos trazendo aqui agora para você, cara amigo ouvinte, o segundo episódio. O que que nós achamos? Nossa opinião e alguns pontos que a gente quer levar para você. O nome disso é terra. Esse episódio que já é bem mais curto, né, que o primeiro já volta a duração normal das animações, né, ali entre 20 e 25 minutos, mais ou menos, de duração o um episódio. Um episódio bem tranquilinho, como já era de se esperar, o primeiro episódio sempre é mais eletrizante, é mais empolgante para tentar agarrar o público e o segundo já dá uma pisada no freio. Assim, se a gente for lembrar, Rebels foi a mesma coisa. The Clone Wars também foi a mesma coisa. Né? O primeiro episódio ele é mais empolgante o segundo ele já pisa um pouco mais no freio, vamos mais devagar, vamos, vamos estabelecer né, esses personagens, contextualizar quem são eles, como é que eles começaram. Interessante a gente perceber que tem algumas pessoas do fandom que esperam que todos os episódios sejam épicos. E não é, né? Nenhuma série de Star Wars, nenhuma animação de Star Wars, nem a mesma Mandalorian que é a série live action, nem todos os episódios são épicos. Algum Alguns episódios a gente tem que botar o pé no freio que é pra construir os personagens, né? Não só construir a história, avançar a história, mas construir o personagem. A gente conhecer ele, conhecer o psicológico dele, os costumes, como ele é, o que ele pensa, como ele pensa, como ele age. Então, em alguns episódios é isso que acontece. Esse aqui é um deles, né? Onde o negócio já é mais lento né? pra gente entender os personagens.
0: Bom, depois de um episódio... Essa que
1: vocês estão ouvindo aí é a nossa amiga Kátia, né, trazendo a opinião geral dela sobre o episódio.
0: É, inaugural aí dessa temporada nova, grande e cheio já de aparições e informações importantes. O segundo episódio vai, acho que, indo mais pela linha mesmo da série. Né, mostrar outros lugares, outros personagens menores, é, missões paralelas... É, mas tudo para ir desenvolvendo a relação entre os personagens e aos pouquinhos dando pitadas aos poucos de como é que as coisas vão se ligando na, com a saga de maneira geral né? dessa forma dito isso vai eu gostei do episódio, é, a minha expectativa com os episódios de Bad Batch bem, tá bem calibrada, né? Então eu não tô esperando que todo episódio seja uma coisa épica, cheia de superaparições e revelações. e Não, eu, eu tô esperando algo bem nessa linha mesmo. Aventuras, desenvolvimento dos personagens e a história avançando interconectada, mas aos poucos, como as outras séries animadas e mesmo o próprio Mandalorian fizeram, né? Então, eu gostei, sim, do episódio, especialmente no que ele vai contextualizando uh, da ascensão do Império. Né? E, de qualquer forma, eu sempre acho interessante o episódio que desenvolve os personagens,
1: e esse episódio realmente vai mostrando isso né que ela falou como vai começando a construir como esse esquadrão como esses personagens pouco a pouco vai começar a se ligar com vamos dizer assim com a história principal de Star Wars eles estão os um personagens à parte e depois vão começar a se ligar com os acontecimentos principais da história assim como é Mandalorian o Din Djarin tá ali à parte e depois que um pouquinho em pouquinho ele começa a caminhar né para se ingressar nos principais acontecimentos da história de Star Wars. Os Bad Batch aqui é a mesma coisa. Né? Eles estão à parte e eles vão começar a mostrar algumas coisas de como vai fazer eles se encaixarem na linha principal das histórias, né?
2: A gente veio de três episódios muito bons, né? Um, um único episódio gigante. E esse que vocês
1: estão ouvindo agora é o Nick, né? É o Nick Também trazendo a opinião dele sobre o episódio.
2: Um primeiro episódio especial muito bom. Eu, eu gostei de, de toda a história ali. Tem uma um arco ali que, que se conclui nele mesmo... enquanto, enquanto também abre né para a série começar... e foi um, um bom início... como falei anteriormente... mas o, o segundo episódio... É, já esperava que ele fosse ser mais usado... para estabelecer algumas coisas... e a gente tem... eu pelo menos... particularmente achei... em termos de roteiro... essas coisas... uma quedazinha... principalmente no meu apreço... com a personagem Ômega <risos> Que eu gostei muito no primeiro episódio nesse segundo episódio eu achei ela bem teimosa e fazendo umas, é, assim já deixando claro que ela vai dar algum trabalho para os seus pais, né, digamos assim. A gente tem um retorno né, de personagem já conhecido na franquia para quem assistia The Clone Wars. A interação deles com o, a força com 99, não apenas agora, é uma, uma interação... De muito tempo, né? deixa entender que é, eles já passaram por ali Já se hospedaram na casa do Cut do Algumas vezes, inclusive o Wreck é, é, é o tiozão da, das crianças né? Dos filhos do Cut Eu acho essa interação muito boa para personagens que estão sendo caçados Eles a princípio irem procurar alguma ajuda Pelo menos nos primeiros dias Ah, estou sendo caçado, deixa eu ficar aqui um pouquinho Mas eu prometo que eu vou embora para não trazer problema para você eu achei bem legal como se desenvolveu Algumas coisas de episódio Tem algumas coisinhas que são chatas Mas precisam acontecer Como a Omega acaba desobedecendo Acaba trazendo muito problema a equipe Isso é de se esperar quando tem um personagem criança, né um personagem infantil Na trama Normal disso acontecer É um peso a mais que acaba trazendo Mas ela também acabou ajudando né depois né? Tem ela. ela mostrou que ela Vai poder ser útil sim Em alguns momentos, então em geral, não achei esse episódio ruim, não. Achei ele bem, bem legal até. Embora bastante inferior ao episódio especial inicial.
1: Realmente o episódio, olhando agora pra trás, depois de assistir, depois que o Nick comentou, é que realmente né parece que eles já se encontraram com o Cut, mais de uma vez. Não foi só uma vez. Os, tanto que os filhos deles já... É o tiozão Wrecker ali, né? Não é só uma vez que encontrou. Mas teve vários encontros, mais de um, e eles estabeleceram essa ligação entre eles, né? É interessante ver essas coisas se ligarem. E como o Nick falou, tem algumas coisas que parecem chatas, mas que tem que acontecer para a história, lá na frente, começar a andar melhor. Que é o que? É a gente, como eu já comentei, Estabelecer os personagens. A Ômega é uma criança. Ela tem que fazer coisas de criança, ela tem que descobrir coisas novas que ela não conhecia. O Esquadrão Bad Bat, a Força Clone 99, tem que começar a entender como é que é a nova realidade deles, como é que eles vão se portar, como é que eles vão se comportar neste novo cenário então essas coisas que podem parecer chatas para algumas pessoas mas elas são essenciais para que a gente consiga entender decisões e ações que eles vão tomar um pouco mais na frente, então como é que eles chegaram em certa decisão para tomar certas atitudes a gente está vendo isso sendo construído agora e isso leva em conta a volta do Cut, porque a gente viu o Cut lá na segunda temporada de The Clone Wars, quando o Rex tá lá, tem que ficar na, na casa dele, descobre que, olha, esse cara aqui, ele é um clone, mas ele decidiu ter uma vida diferente. Vou pra outro lugar, vou fazer outra coisa, tomar outra vida. Eu decidi tomar outro rumo pra minha vida, o Cut. É assim que ele age. Então eles olham para o Cut e dizem assim a gente tá parecendo muito com ele agora então vamos ver como é que ele como é que ele agiu como é que ele fez para se esconder e é por isso que eles vão lá com o Cut né
0: eu na verdade não me lembrava dele não vi todos os arcos de Clone Wars eu realmente não era um personagem que que eu sequer lembrava, eu acho muito interessante a ligação, ver a ligação dos membros do Bearbat com outros clones que eles já cruzaram anteriormente, enfim. E eu acredito que a gente vai ter ainda mais aparições, então eu acho que também é uma coisa lógica, eles agora que é, já não estão mais sob a asa, da república, e tem que se virar sozinhos, eles irem procurando os pontos conhecidos em que possam, ao menos, buscar algum tipo de auxílio, de referência, então foi bem interessante a aparição do Cut, e traz várias coisas em relação ao que eles estão passando, então o Cut tem, é, saiu né, do, do, do exército, como eles estão saindo, é, ele constituiu uma família, e no momento aí o Bear Batch, o Esquadrão 99, tá forçosamente é, envolvido, ampliando aí a sua família, que já existia, mas agora com a presença de uma criança. Então, é bem interessante de, de ver como esse personagem acaba tendo a ver com a jornada que o Esquadrão tá vivenciando. Então, achei bem adequado escolherem o personagem do Cut primeiro, para que eles buscassem. Então, bem interessante.
2: Bom, o Cut, na verdade, faz algum tempo que eu não vejo o The Clone Wars e eu nem lembrava tanto dele. <risos> claro que a gente que já viu, conhece rapidamente, e assim, ao lembrar do ambiente, e, é, da esposa, dos filhos, então fui lembrando do, do personagem. Não é, obviamente, um personagem que a gente pensaria, nossa, queria que aparecesse na série, mas é bem legal que eles visitem. Eu já falei anteriormente de, de como usaram Tarkin como usaram o Sol Guerreira. Eu acho que aqui se aplica mais a forma como usaram o Sol Guerreira. Acho que é algo bem pontual e que funciona, né? Achei bem legal trazer ele de volta. E ele tem um pontinho, uma pontinha ali para os Star Wars lembrando dos seus personagens, né? Ah, lembra daquele personagem? Teve um plotzinho legal naquela outra série. Vamos trazer ele pra, pra cá também. Embora sempre entre naquela, naquela história de que a galáxia é muito pequena, né?
1: É legal trazer o Cut de volta, né? Um personagem de The Clone Wars, pra fazer uma ligação com uma série que a gente já conhece, mas pode acabar caindo nisso que o Nick falou, né? De parecer que a galáxia ela é muito pequena, onde todo mundo se conhece. A gente comenta muito isso sobre os filmes, né? A Ray caiu ali tá no planeta, encontrou o Han Solo, encontrou o Chewbacca, encontrou a Leia, encontrou o pessoal que a gente já conhecia. A Leia caiu no planeta onde está o Luke, o Luke tá junto com o Ben Kenobi que já foi lá para Parece que todo... é muito pequeno, parece que todo mundo se conhece. Parece que Star Wars é aquela cidadezinha do interior onde todo mundo sabe de todo mundo, né? Então, realmente, tem que ter um pouco desse cuidado para não parecer que a galáxia é pequena demais, né?
2: É, a Omega nesse episódio é um pouco mais complicada que no primeiro, né? Ela se mostrou muito interessante no primeiro episódio, um personagem que tem muito a contribuir mas ela também traz seus problemas e aqui esses problemas ficam mais evidentes que é o fato do grupo ter que proteger ela eles vão ter que ficar de olho nela, vão ter que proteger ela vai fazer coisa de criança ela vai se meter em crenca e cabe aos bad né impedirem ou resgatarem ela quando esses momentos acontecerem acho que o mais interessante desse episódio é ela deslumbrada com um mundo que ela nunca conheceu né ela tá encontrando ali outras crianças a terra, a areia que ela não conhecia, ela vai lidar muito com isso ainda. Ela vai visitar vários planetas, planetas com todo um ambiente diferente, uma atmosfera diferente, né? Biomas que ela nunca viu. E eu fico imaginando quando ela vê neve, quando ela vê planetas de, de vulcões, magma, essas coisas que ela nunca viu, e ela vai ficar bastante assim. É deslumbrada, eu acho que isso é uma coisa bem legal sobre a personagem, como ela vai se deslumbrar com coisas que os... A Força com 99 já tá tão, assim, nem liga mais... A gente mesmo com o fãs tal assim, não presta atenção em alguns detalhes dos planetas, assim, claro que presta, mas a gente já tá tão acostumado com lidar com tantos diferentes que eu acho que ela vai ser a personagem que vai dizer: Olha pra cá, olha como isso é bonito. E a gente vai olhar e vai dizer, cara, legal, verdade, nem, nem tem atenção. Então achei bacana ela nesse episódio aqui, apesar dos problemas que ela traz.
1: Já a ômega ela traz justamente outra visão disso de que ela só conhecia Camino. Aqui, Camino, onde a gente tá, né? O Camino Alcast, nossa base é em Camino. E em Camino, pelo que a gente vê no filme, nos filmes e nas séries, parece que é um planeta é um planeta oceano, onde o planeta todo é um oceano e os Caminoanos de alguma forma construíram uma base ali para eles ficarem. Então, ela não conhece o sol, ela não conhece a terra, ela não conhece o vento, o verde, ela, ela não conhece essas coisas. Né? Então, é... <risos> É muito interessante a gente perceber isso traçando um paralelo que a gente está vivendo nos nossos dias de hoje, que é a pandemia, onde a gente está isolado dentro de casa, né? nossas crianças estão isoladas dentro de casa e a gente não pode sair. E a ômega, quando ela sai daquele isolamento que ela tinha em caminho, ela se deslumbra com toda uma, uma galáxia de possibilidades.
0: Então, nesse episódio, a gente continua conhecendo mais sobre a ômega. Então, no primeiro episódio, a gente já descobriu algumas coisas sobre ela, já deu para perceber que ela tem habilidades especiais, que ela é uma clone também e tudo mais. E nesse episódio, a gente entende um pouquinho mais sobre como ela foi é, criada, o que, é que ela viveu. Então, é interessante ver como ela fica encantada quando chega lá no, no planeta em que está a família do Cut, como ela fica encantada com a Terra, coisas que ela nunca viu. Afinal, ela viveu a vida toda lá em caminho com aquele pessoal é, seco, seco não no sentido literal né porque lá só chove mas pessoal é mais insensível racional e ela viveu a vida toda assim então, quando ela encontra com a família, isso fica ainda mais claro. Ela não sabe nem interagir com outras crianças, não sabe brincar. Tudo isso, essas situações que são apresentadas, elas servem para que a gente conheça mais sobre a personagem e entenda mais qual que é a história e a bagagem que ela já teve. Então, eu acho bem interessante. E ela, como criança, sempre vai fazer o que não deve. Qualquer pessoa que tem criança <risos> entende perfeitamente que aquilo é tudo muito plausível, porque se você pedir para para fazer A, a criança vai fazer B e tudo é o esperado, né? Pede para ficar aqui, óbvio, não vai ficar, vai para outro lugar. Então, tudo isso é, é, é bastante verossímil. E ela, apesar de ter tido uma criação muito peculiar, não deixa de ser uma criança. Ela é uma criança de toda forma.
1: Quem tem criança em casa... Sabe como é, né? Eu tenho dois em casa... Tenho um pequeno de um ano agora... E ele se deslumbra com tudo... Quando ele descobre uma coisa nova... É muito interessante pra ele onde ele consegue perceber como é que funciona um brinquedo, como funciona uma coisa da casa. E é legal que ele dá funcionamentos novos para coisas que a gente já tem estabelecido para a gente. Ele pega, por exemplo, uma tampa de panela e gira no chão. E para ele é para isso que serve a tampa da panela, ficar girando no chão. E para a gente, a gente já está estabelecido que a tampa da panela é para tampar a panela no fogão ou na geladeira ou em algum lugar. E é legal a gente ver a Ômega descobrindo isso também. Ela estava ali sem conhecer as coisas, de repente ela sai lá uma bola. Pra que, que serve a bola? Eu não sei. Pra que, que serve essa cerca? Eu não sei pra que serve a cerca. Eu só atravesso. Então, coisas que pra gente já tá muito bem estabelecido, as crianças ainda não. E a Ômega, ela é como se fosse um bebê mais crescido. Onde muitas coisas ela não conhece. E é bem legal a gente começar a rever alguns conceitos pelo olhar dela. Assim como eu revejo alguns conceitos pelo olhar do meu filhos, meus filhos, um de nove e outro de um ano, coisas que eles entendem diferente do que nós adultos entendemos, então é legal a série trazer esse paralelo eu me vi muito ali muito representado né, do Hunter, que é o pai que está tendo que educar a filha, então é, é bem interessante a gente ver isso né que ela vai conhecer todo uma, todas as coisas que existem né, vai conhecer tudo é novo para ela Música né.
0: Hi, I'm Timothy Zahn, author of Star Wars The Thrawn Trilogy, and you're listening to CaminoCast.
1: Uma dúvida que eu tinha, que eu sempre uma curiosidade, na verdade, é realmente ver essa transição de república para império. Né? E aqui a gente está vendo com essa série, vi um pouco no primeiro episódio. Nesse segundo episódio, ele já vem estabelecendo coisas práticas do dia a dia que eu nem imaginava ver. E vem estabelecendo um novo sistema monetário. Vai estabelecer como catalogar as pessoas, como organizar as pessoas... Uhum, já uma forma de conseguir controlar e rastrear as pessoas. Isso é muito, realmente, cara de um império, né? De um império ditatorial. onde Ele quer monitorar tudo, ele quer saber de tudo. Isso é bem interessante.
0: Uma das coisas mais interessantes, eu acho, do, dessa jornada do Bad Batch é ver, realmente, a ascensão do império e como isso refletiu na vida da, do cidadão comum, é, além, óbvio, próprio dos clones e, e todo, todos os envolvidos, sejam de governos ou os jidais e tudo mais, mas também a parte prática, como é que um império uh, totalitário acende, né? E que maneira melhor para isso que controlando o dinheiro, né? Então, algo que vai afetar todas as pessoas e que não vai ter jeito de escapar, então, controlar o dinheiro e controlar a sua capacidade de ir e vir, como eles estão fazendo, né? catalogando todas as pessoas e não permitindo que ninguém mude de lugar sem que esteja catalogado e que esteja com a moeda nova vigente, é uma maneira realmente muito eficiente de fazer essa transição. Então, acredito que eles tenham dado uma pesquisada para poder desenvolver é, essa parte, que eu realmente estou achando que está muito bem feita. Então, desde a parte militar, então você vê eles em todas as frentes atuando. Então, na política, com controle sobre o Senado, ah, na parte militar, com a questão dos clones, de tomar conta dos clones e fazer, inclusive, a transição para o método novo aí de... Militar, de exército A parte monetária, financeira E a parte da liberdade Das pessoas também Que vai sendo aos poucos tolida E fazer dessa forma Gradual é, Faz com que as pessoas vão aceitando Sem se dar muito conta do que está acontecendo E a hora que elas percebem O que está acontecendo Já é tarde demais, já tem pouco a se fazer Então é bem interessante Realmente
1: a Kátia trouxe um ponto muito interessante que eu não tinha percebido, né? Que é como o um Império está metido, tá se intrometendo, né? Para controlar todas as esferas de poder da galáxia. Na política, onde o chanceler virou imperador. Nos militares, onde eles têm total controle dos clones e querem estabelecer um novo exército. Na parte financeira, que é criar uma nova moeda única. E a última parte que é tolir a liberdade das pessoas. As pessoas não são mais livres para fazer o que elas querem. Então é bem interessante isso, como a Kátia mostrou pra gente, como o Império vem fazendo de maneira gradual o controle para as pessoas não perceberem, né?
2: Achei interessante esse ponto de vista dela. Eu achei que deu um peso bem interessante, assim, né? É, a gente tá vendo o Império se estabelecendo né na galáxia. Eu acho que tá introduzindo isso bem. Tem um peso muito grande. Tem uma coisa de, de que eles querem monitorar tudo. Eles querem saber... Querem colocar códigos. Isso já faz bastante parte do Império. A gente tira pelo, pelos Stormtroopers serem identificados por, por códigos, né? Por letras e números. Então... Eu achei bem interessante isso acontecendo porque é uma das principais coisas que se usa em ficção científica, é um plot bem utilizado para mostrar uma, a perda da liberdade, né? quando você se torna é, lá, um produto, algo que tem que ser rastreado, algo que tem que ficar sob controle... E a gente tem ali o Império com sua mania de controle. Sim, podia fazer... Sei lá, não tem problema ter um CPF quando isso vai te ajudar. <risos> Mas a gente vê que é algo bem mais pesado, né? Quando o Império
1: estabelece um número de série para todas as pessoas, ele meio que está dizendo que ele não quer mais individualidades. Assim como eles fizeram ao ativar o chip inibidor dos clones. Vocês não é mais o Wolf, o Fox, o Bly o Rex, o Code. não, você é um CT e, e um número, então ele está querendo fazer a mesma coisa com as pessoas né? elas não são mais os indivíduos elas são letras e números agora né? não é simplesmente como o Nick falou, não é simplesmente um documento, não é um número de RG ou de CPF ou qualquer outra coisa ele está querendo tirar a individualidade das pessoas, da população e transformar tudo em Números. Em coisas que eu posso transformar em objetos. Transformar em coisas que eu posso controlar o meu bel prazer. É isso que o Império está fazendo. E é isso que ele fez... Quando ativou o chip inibidor dos clones... Na 606 então E é legal a gente ver... Que, que como não ativou nesses clones... Ele não sabe o que está acontecendo. E a ômega, como ela trabalhou... Ela, ela era tipo uma auxiliar, uma estagiária no, na área médica né, de caminho, ela sabia dos chips inibidores, e ela conta pra eles e aí fica a dúvida, né? se ela é uma clone, ela tem ou não tem um chip inibidor? E se não tem por que que não
0: tem? Ao longo da série acho que a gente vai ver muitas coisas que a gente sabe e eles não sabem e outras coisas que eles sabem e a gente vai descobrindo depois, e é interessante ver como eles não têm eles mesmo não tem muita ideia do quanto de controle tem por trás do, dos clones, né, e fica também muito patente, assim, que o Tech, por exemplo, não é nada bom de trocar informação com os outros, né, e tem coisas que eles acabaram sabendo pela Ômega e, e o Tech até já sabia, mas pra ele é tudo muito óbvio que ele nem acha que precise passar. Uh, para os outros, ele não tem muito esse grau de empatia, de entender como é que outras pessoas estão recebendo as informações ou não recebendo o que ele recebe, né? Então, é interessante. E agora, não sei como é que eles vão lidar exatamente com isso, mas dá para sentir que é uma preocupação constante e que vai ser um tema recorrente dos próximos episódios, como é que eles vão resolver essa questão dos chips. Porque enquanto eles estiverem com os chips, alguma coisa pode acontecer. Por mais que eles sejam diferentes e a gente não saiba se o chip ainda pode, de alguma forma, controlá-los, em algum momento... Isso pode, talvez, acontecer. É melhor que eles deem um jeito de arrancar esses chips e, ou inativá-los definitivamente, antes que a gente perca mais algum elemento do esquadrão além do Crosshair.
2: Eu achei muito rápido a forma com que eles, muito breve. A abordagem sobre os chips... Assim, foi bem rápido... O Cut falou alguma coisa que o Rex falou... E então a Omega apareceu... E disse... Ah... São os chips inibidores... E não sei o que... O Hunter demonstrou ali uma... Uma surpresa... Né, e perguntou para o Tech... E fica assim... Uma, como se fosse uma coisa que eles... Nunca tivessem debatido de fato... Eles sabiam a informação... Tipo... O Hunter já ouviu falar disso... O Tech já falou sobre... Isso deveria... Eu acho que isso deveria ser algo que... Eles já deve, deveriam debater... Ou eles não sabiam nada sobre isso ou eles, caso saibam, deveria ser algo de conhecimento geral, assim. Porque ficou muito estranho, parece que eles falaram uma coisa que parece importante, porém eles não deram tanta atenção, então eles não sabiam sobre isso. Uma vez que você sabe que tem um chip inibidor na sua cabeça, é, eu acredito que esses clones iriam investigar sobre isso, procurar é, no que esses chips são responsáveis, né até onde vai... A ação desse chip na própria identidade desses cones, né? Talvez eles gerasse até uma, uma crise de identidade desses personagens. Saber que eles tinham um chip na cabeça. Mas não, achei bem jogado de qualquer jeito. Até que manteve a postura de que... Ah, eu sabia disso aí. Até falei pra vocês uma vez. Só que parece que ele falou e não foi algo importante. E ficou por isso mesmo em algum momento, assim. Achei que isso poderia ter sido melhor trabalhado. Achei que só foi solto, assim, jogado.
1: Então, esse episódio nos estabelece que o Império quer transformar tudo e todos... né, Militares, população, naves... Quer transformar tudo em letras e números que podem ser controlados... Quer transformar tudo em objetos... Tudo que ele possa controlar, é bel vontade, a bel prazer dele... Para que nada saia do controle... Para que tudo siga as orientações e as vontades do Império e do Imperador... Eu acho que esse episódio deixou isso bem claro para gente... E a gente finalizar a nossa cobertura do episódio, vamos ver o que nosso padrinho, Bruno Richter, achou do episódio. Bom, falando do segundo episódio,
3: é, gostei bastante também. É um episódio um pouco mais tranquilo, né, Com um ritmo um pouquinho menos intenso. Mas achei muito legal eles resgatarem isso Luke Mai. Eu acho que isso traz uma, uma ponte com Clone Wars muito legal, né? Então, assim, eu, eu achei muito interessante o Hunter agora tendo que se dividir, né? Ele querendo ao mesmo tempo o melhor para a criança, para o Omega... Mas ao mesmo tempo não sabendo como lidar... Porque ele é um soldado, não um pai... É muito paralelo com o que tem lá o Jinjarin... Né, o mando com o Grogo. Então eu achei bem interessante também... E agora a gente começa a entender um pouquinho mais a formação do Império... né? Que tipo de coisa que eles estão fazendo... Como que eles estão tratando as pessoas... É, essa coisa de cada um ter um, um código de cadeia... Né, um chain code para monitorar para onde cada cidadão está indo... Então a gente começa já a ter uma noção do que é o autoritarismo que o Império vai criar. Não se fala muito ali em questão de tempos, né? Mas acredito que aquilo ali se passa algumas, talvez uma ou no máximo duas semanas após a execução da Ordem 66. Então é um episódio muito bom também, um pouco mais tranquilo, mas acho que agora começa a contextualizar um pouquinho mais, começa a permear um pouco mais de história. Eu acredito que o próximo episódio ali também vai ser um pouco mais devagar, né? Pra poder apresentar os personagens, dar um pouco mais de profundidade, um pouco mais de ênfase, é, mas eu gostei bastante, eu tô bem confiante com essa série, eu acho que ela tem tudo pra ir preenchendo esse gap, né, que a gente tem, por exemplo, de 13, 14 anos entre o que é o final de, do episódio 3 e o comecinho ali
1: de Rebels, então bem ansioso pelos próximos episódios também. Assim como o Bruno falou, realmente esse episódio começa a contextualizar como está a galáxia, como está o dia a dia da galáxia como isso está sendo mudado pelo império. Mas você, cara amigo ouvinte, também quer mandar o seu comentário em áudio para a gente para aparecer aqui no programa? Considere se tornar um apoiador nosso a partir de um real. Você já pode estar nos ajudando. Mas se você nos ajudar com 15 reais, você entra num grupo privado dos padrinhos num grupo de WhatsApp. Onde a gente conversa, a gente troca ideia, a gente troca informações, a gente debate sobre vários assuntos, não só Star Wars. E é bem legal esse grupo. Então se você quiser estar com a gente conversando diariamente, considere se tornar o nosso apoiador. É só acessar apoia.se barra Cast Wars. Isso vai nos ajudar a nos manter no ar, a produzir mais programas cada vez em maior quantidade para você Caro um amigo ouvinte que sempre quer nos acompanhar. Mas se você é domingo, eu não posso ajudar financeiramente agora. Não tem problema, você pode pegar o link desse episódio e compartilhar nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para aquele amigo que você sabe que gosta de Star Wars. Ah, talvez ele não esteja gostando tanto da série, ou então ele está muito hypado com a série. Manda esse episódio para ele, manda o link. Manda o link para o Spotify, para o Deezer, pro o Google Podcasts, para o Apple Podcasts para o Amazon Music, estamos nas principais plataformas de áudio. É só mandar o link para as pessoas que você já está nos ajudando demais. Muito obrigado por nos acompanhar, por nos ouvir. Continue este episódio na área de comentários. Coloque aí na área de comentários o que, é que você achou deste segundo episódio de The Bad Batch. E já sabe, curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima! Falou pessoal!
0: Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.